1: Las denuncias de delitos contra el medio ambiente en México disminuyeron durante el primer año de la pandemia por el COVID-19, sin embargo, en lo que va de este año las cifras han aumentado. El tráfico de fauna silvestre en peligro de extinción, la tala ilegal de bosques y las descargas de aguas residuales en ríos y mares son un ejemplo de los crímenes contra el medio ambiente que quedan impunes en este país. Andrés Estrada, reportero de El Sol de México, nos cuenta a qué se debe el aumento de los delitos ambientales en el último año y qué obstáculos enfrentan activistas e instituciones para proteger los recursos naturales. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo.
0: En el territorio nacional los daños al medio ambiente van desde el tráfico de fauna silvestre, las descargas de aguas residuales en ríos y mares, hasta la tala ilegal y tráfico de madera. Al respecto, las denuncias de delitos contra el medio ambiente en México disminuyeron durante el primer año de la pandemia por el COVID-19. Sin embargo, en lo que va este año las cifras parecen proyectar un aumento. Tan solo al realizar un análisis comparativo entre enero y agosto de 2020, en todo el país se registraron 1.331 reportes por este ilícito, frente a los 1.433 en el mismo periodo de 2021, de acuerdo con datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. No es todo, en el gobierno de la 4T también han aumentado las denuncias respecto a los últimos tres años del gobierno PRIISTA. Tan solo entre diciembre de 2018 a agosto de 2021 del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador se registraron 5.762 denuncias que superan a los últimos tres años del exmandatario de Enrique Peña Nieto y muestra 5.356 entre el 1 de diciembre de 2015 al 30 de noviembre de 2018. Esto es un total de 11.118 denuncias, aunque la cifra negra resulta mucho mayor por la ausencia de denuncias ante esta problemática. Los daños al medio ambiente, en el caso del tráfico de fauna silvestre en peligro de extinción, por poner un ejemplo, es el caso de la vejiga de Totuaba, con un valor de 7000$ mil dólares en el mercado nacional y que en el mercado internacional va desde los 15.000 hasta los 60 mil dólares, que ha llevado a la casi extinción de la vaquita marina, aunque también se trafican reptiles, aves, monos, jaguares, tigres y un sinnúmero de especies. Otro de los delitos son las descargas de aguas residuales en ríos y mares que generan un impacto en la contaminación de especies marinas, la agricultura y enfermedades en la población. A eso se agrega la destrucción de los manglares también. La tala ilegal y el tráfico de magras preciosas son otro de los delitos ambientales que ha llevado a la pérdida de los bosques en el país. Un ejemplo es el granadillo, que se lleva ilícitamente a China para fabricar muebles para las grandes élites. La importancia de proteger al medio ambiente se resume en que al acabar con nuestro ecosistema, se le está dando una sentencia de muerte al planeta y por supuesto a sus seres vivos. En estos delitos ambientales están involucrados desde la delincuencia organizada, la iniciativa privada, población en general, autoridades ambientales y de manera indirecta el gobierno ante su incapacidad de enfrentar esta problemática. En el caso de los mares y ríos tenemos como ejemplo las jardineras al realizar desechos de sus productos no deseados y la pesca incidental que provoca la contaminación del agua. Otra es la población, en los desarrollos costeros con los desechos de aguas residuales en estas ciudades, pues no se cuenta con la infraestructura. También tenemos el caso en lo de los manglares, que son reservorios de carbono azul, necesarios para la mitigación de impactos del cambio climático, y se están extinguiendo para dar espacio a puertos para el comercio, para embarcaciones, y sobre todo para desarrollos turísticos. Ahora con la tala ilegal y el tráfico de madera, Vemos que aquí el crimen organizado está involucrando lo mismo que madereras, aserraderos, y la actividad ganadera, agrícola y sobre todo también turística. En México es un riesgo ser defensor ambiental, ya que se han dado desapariciones forzadas, lo mismo que asesinatos, en los últimos 10 años esto parece ser una espiral de violencia interminable, hay poco más de un centenar de ambientalistas asesinados y alrededor de una veintena de desapariciones. Los orígenes de sus ataques tienen que ver con grupos de intereses, que despojan recursos naturales, territorios o que buscan imponer megaproyectos o que acosan, persiguen, amenazan, asesinan a líderes de comunidades para conseguir sus fines. En el país, la Semarnat, lo mismo que sus distintas unidades como la Profepa, CONAM, la Comisión Nacional Forestal, entre otras, que son las encargadas de velar por la conservación del medio ambiente, atender denuncias, regular e impulsar el aprovechamiento de los recursos naturales, se han visto afectadas con la disminución de sus presupuestos, algo que ha generado un impacto en el cuidado del medio ambiente en los últimos años. Tan solo la Semarnat vio reducido su presupuesto de 55 mil millones de pesos en 2016, apenas 31 mil millones de pesos en 2021. A su vez, la Comisión Nacional Forestal pasó de 7 mil millones de pesos en 2016 a apenas 2 mil millones de pesos en 2021. En el caso de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se le destinó 968 millones de pesos en 2016 y este año se le dio tan solo 742 millones de pesos. Eso es solo un ejemplo, aunque no solo es el presupuesto, sino las fallas de fondo de estos organismos que deben atenderse.
1: Escuchamos a Andrés Estrada desde la Ciudad de México, que nos explica cuáles son los factores que limitan la denuncia de crímenes ambientales en este país. La presencia del crimen organizado y la impunidad han hecho aún más difícil la denuncia de estos delitos. México se sitúa como el segundo país más letal para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, con 30 asesinatos solo detrás de Colombia. El debilitamiento de las instituciones ambientales también forma parte del problema. La disminución de presupuestos a organismos como la Semarnat o la Comisión Nacional Forestal limita los esfuerzos para proteger los ecosistemas. El Estado debe entender la importancia de una agenda ambiental comprometida con el aprovechamiento sustentable y responsable de los recursos naturales. De esta manera, se podrá detener la destrucción de patrimonio natural antes de que sea demasiado tarde.